1: E e texugas de todo o Brasil Aqui que vos fala é o professor Tiago Trigueiro Estamos aqui para apresentar mais esse Hora do Intervalo Com o Rodrigo Rodrigues, professor Rodrigo Rodrigues Dê o um seu alô, por favor Ele ficou sem fôlego hoje, eu não sei o que, que tá
2: acontecendo com ele E, e eu queria dizer para vocês, ouvintes Que o professor Tiago Trigueiro agora Ele tá numa, numa vida fit Tá correndo, tá malhando, tá pulando corda Talvez isso seja o motivo dessa perda de, de fôlego Aí agora, né? Mas... É, pô, eu tentei fazer sem respirar O
1: nome disso é apneia Olha, A é de
2: natação Se, Sejam todos bem-vindos é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, gravando mais esse episódio do Hora do Intervalo. E hoje a gente tem um convidado ilustre, palmas aí pra esse convidado ilustre, que é amigo, que é parceiro e que tem histórias muito boas pra contar acerca da temática que a gente vai trabalhar hoje. Dê as boas-vindas, se apresente aí quem é você, Vitor Chitunda.
0: Alô, alô, galera! É, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai ouvir esse áudio, esse podcast, mas de qualquer maneira, tô aqui mandando o meu alô, Vitor Tuxituna falando... É nós, estamos junto. É nós. Então,
1: sem mais enrolações, a gente vai enrolar mais um pouquinho porque é necessário. <risos> a gente <risos> Estamos agora, né, gravando hora do intervalo, mas esse é só um dos dois, que três podcasts da m0.net.br. Então, se você está escutando esse podcast no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, saiba que você pode ir lá no site da M0, no mzero.net.br estudar de graça pro Enem. De graça. Você não ouviu errado? De graça. Eu tô, eu realmente, eu tô um pouco elétrico, porque, né, eu tô fazendo exercícios físicos agora. Acompanhe no Instagram, hashtag projeto não morrer. Gordura no fígado <risos> é pros fortes, né? se bem que eu, eu não tenho gordura só no fígado, eu me olho no espelho eu vejo gordura em todo canto. A médica foi procurar no meu fígado, vai, tomar no cups, ah mesmo ir lá, pra achar E hoje a gente vai falar sobre...
2: O tema de hoje é quando eu passei no vestibular.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre
2: histórias... Que foram vividas por essas pessoas que vos falam agora. No nosso ano de aprovação. E que foi, acredito eu, completamente diferente para cada um de nós três. E que obviamente será diferente para você, mas que pode servir como inspiração, desistência ou sei lá o que, para que você é, vai saber. entre nessa vida aí de universitário que é bacana, maravilhosa.
1: Vamos descobrir logo após eu falar que o motivo do nosso convidado Vitor Chitunda, nome foda, e a pessoa é foda, está gravando conosco esse Hora do intervalo é que a gente também gravou junto um humano Exatas que é o outro podcast da M0. Enquanto o Hora do Intervalo fala sobre coisas relacionadas ao Enem, o Humanas Exatas fala sobre as disciplinas do Enem. Então você tem aulas descontraídas numa conversa gravada em podcast com essa edição maravilhosa do Léo Aerolitos edição inteligente. Então, como sempre, para começar esse podcast, fique aí com a música Games People Play da banda Inner Circle, esse reguezão aí, dale Léo! Na, 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 na. Eu conheço ela no Holodum, mas enfim. Eu tô inspiradíssimo porque no Manas Exatas, Chitunda escolheu Mama África, né? É nóis. É nóis, então vamos lá. E aí? Quem vai ser o primeiro a arriscar, contar aí a história de quando passou no vestibular? A gente tava conversando
2: aqui, antes de começar a gravação, que cada um tem uma peculiaridade diferente na, nas histórias que foram vividas, né? Então, assim, como de costume, a gente sempre deixa a pessoa que tá chegando de mais longe, né? Falar primeiro, então, assim, você esse cavalheiro, esse gentleman, e dizer assim, Chita, fala aí, como foi que foi essa tua vida?
0: Poxa, cara, poxa, eu fico até emocionado, cara, poxa... <risos>
2: Quando tu passou no vestibular, cara, foi tranquilo, foi complicado, foi maravilhoso. Como foi que você passou por esse momento? Eu
0: sou a maior prova de que Deus existe. Essa é a realidade. o <risos> cara Começou polêmico, velho. Eu já começo por aí. Se você não acredita em Deus, com essa minha história, você vai ver que é real. Deus existe. Não, não há outra coisa. <risos> Porque, velho... <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Eu, eu era um, um cara... Um menino vivido na cidade do Recife. Estudei em Colégio particular Graças a Deus Era um excelente colégio Mas eu era bolsista Porque eu era filho de professor Então, enfim Existia uma Pressão familiar Pela minha mãe Que era quase Como era o nome daquele filme Minha mãe é uma peça Como era o nome daquela mulher lá
2: Eita, a mãe dele, né? É, minha mãe A mãe dele A mãe do filme Isso
0: Isso a mãe desse cara aí, a minha mãe, ela tinha uns momentos desses. Minha mãe é ótima, amo a minha mãe, mas ela tinha uns momentos desses, do tipo assim, eu não pago mensalidade da sua escola. Eu pago com o meu sangue, com a minha vida. Acabou. Nunca paguei um real pra você fazer nada, porque você sempre teve a oportunidade de estudar mais melhores escolas, porque eu dei aula nas escolas e realmente minha mãe é era, era uma excelente professora. E aí eu tinha essa pressão do tipo, filhão, não vai ter faculdade Outro vai passar, outro vai passar porque não vai ter nem cursinho. E enfim, naquela época não tinha certamente esses esquemas maravilhosos como a m Promove para você ajudar totalmente free na internet e tal, esse material todo. Enfim, não rolava isso de jeito nenhum no meu caso. Então era o famoso ou dá ou desce. Essa era a realidade. <risos> <risos> e aí, o que foi que eu fiz? Eu tinha que passar de todo jeito. E aí chegou meu enfim, meu terceiro ano. Na época eu passei meu no ensino médio inteiro, querendo fazer comunicação, jornalismo, essa parada toda, cinema tal. Mas aí eu me apaixonei por uma crush que era uma pessoa incrível, enfim. Já <risos> foi até Miss. Hoje, hoje ela é policial civil, virou blogueira no Instagram e tal. Oxi! É, se quiser, se, siga... Quando acabar, tu vai passar em off aí, é, né? Fica tranquilo que a gente pode providenciar isso aí. <risos> Mas aí, enfim, ela Ela tinha uma dificuldade muito grande em história E aí eu muito solícito Evidentemente
2: Sem intenção alguma, somente em Promover a proliferação do conhecimento
0: Xitunda era de exatas Aprendeu <risos> história pra ensinar ela também <risos> E aí, eu comecei a, a, a querer ensinar a ela e tal. Só que ela tinha ela uma dificuldade muito grande, em história real, assim, do tipo, Pedro Álvares, quem descobriu o Brasil? Ela não sabia que era Pedro Álvares Cabral, assim. Era uma coisa bem beabá. E ela tinha muita vergonha de perguntar para as pessoas, mas ela não tinha vergonha de perguntar para mim. Hum. Então, no caso, eu explicava várias vezes a mesma coisa e eu acabava criando uma, vários métodos diferentes de explicar a mesma coisa para se fazer entender, né? É, vamos, vamos tentar explicar agora com voz grossa. Agora com é. que tentar explicar sem roupa. <risos> né? Agora... deixa, deixa eu tentar te explicar no teu cangote. <risos> né, uma coisa assim. Né? E aí foi isso. Enfim, e aí eu estudei no final das contas pra fazer história. Decidi fazer história porque eu vi que eu tava, acabei gostando da, da coisa e eu achei massa que, acho que seria legal ser professor e enfim, foi uma das maiores escolhas que eu já fiz na vida. Mas isso aí,
2: desde o primeiro ano do ensino médio ou isso já era do terceiro ano, quando essa cruxa aconteceu? Não.
0: Então, essa decisão de história aconteceu no terceiro ano porque meu primeiro e segundo ano eu queria fazer comunicação. Sim, entendi. Meu rabedito policial, viu, velho? Caralho, parabéns. Pois é. Por conta dessa crush, eu acabei mudando pra fazer história, e, enfim. Mas uma das razões também que eu queria fazer história é que eu percebi, bom, na minha época o vestibular não era o Enem. Talvez nas é de vocês também não, né, que estão participando aqui comigo da...
1: Na... Tá um é,
0: pois
1: é. Então...
2: Na verdade, eu acho
1: que eu fiz o Enem, cara. Olha que baby! Tá, quer pagar de novo aqui, ó.
0: <risos> ó, eu entrei em doismi... eu entrei em 2008, pô. Ah, então você, você não fez. O Enem foi de 2009. Não, você fez o Enem... É, 2009 foi que o Enem... É, não fiz o Enem tipo no
2: Enem-Enem. Tipo assim, eu fiz o Enem como uma nota para entrar... Aquele de 63 questões e tal. Aquela... É, exatamente.
0: Que é não valia nada. Enfim, mas, mas aí teve esse lance. Eu fiz assim, caramba, a minha prova pra fazer na Federal, né? Era o pessoal da Covest que realizava a prova, a Federal de Pernambuco e tal. E aí eu fiz, eu comecei a olhar qual é a mais fácil de passar. Será que é jornalismo? ou história, né? E aí eu vi que história era bem mais fácil de passar. E como eu tava com medo de não passar, porque eu tinha esse temor, porque eu era uma pessoa péssima em exatas, tinha dificuldades gigantescas em exatas. Ainda tenho, na realidade. Porque tinha o Odá Odesse também. Exatamente. Né? Então eu fiz, não, eu, eu preciso de todo jeito fazer esse negócio acontecer. Então eu vou fazer história. E A faculdade de história deve ser massa, só vou estudar coisa que eu gosto. Enfim, foi um lei do engano, uma grande ilusão, mas foi ótimo ter feito faculdade de história. E beleza.
2: Eu queria fazer um parênteses rapidinho Pois não, pois não Quando tu falou Lê do engano Eu passei sem onda Acho que uns oito anos Da minha vida Pensando que era Lei do engano
0: ah, tadinho, Era só esse cara. parênteses Que eu queria
2: fazer <risos> Sério mesmo
1: até eu conhecer. Porra, vai fazer muito mais sentido. Eu volto e a gente só fala lei do engano agora.
2: É, lei do engano, né, pô? Assim, é... a ah, lei do engano, né, cara? Você tava
1: totalmente enganado aí, não era isso, era aquilo. O que é ledo é uma
2: palavra que já caiu em
1: desuso. A gente só usa a palavra ledo quando vê um engano depois. <risos> Exatamente. Porra, então, aí. Le... Eu nunca vi ninguém falar, ah, não, eu passei, tava vindo pra cá, passei na rua, tinha um gato muito ledo. É. Não tem isso, tá ligado? Eu
2: tinha um gato muito ledo engano e aí. <risos> <risos> Enfim, era esse parêntese aí Mas desculpa Enfim,
0: foi, foi um parêntese muito bem colocado Inclusive, foi foi, foi sensacional Excelente parêntese, vamos lá <risos> Mas aí o que rolou foi o seguinte Aí eu me inscrevi no, no vestibular da Federal E vamos fazer a prova Aí o que foi que aconteceu? Eu estudei Como eu era pessoa que tinha muita dificuldade em exatas Então eu fiz um acordo comigo mesmo um acordo juvenil de pessoas lúcidas Que era, não, já que eu não consegui aprender Exatas até agora, velho, eu não vou estudar Mais pra exatas, na Federal tinha uma a prova era a primeira e segunda fase, né? E aí a primeira fase você fazia de todas as disciplinas o um ponto de corte e tal, e na segunda fase você só fazia as provas específicas
1: rapidão, deixa eu abrir um parêntese agora, não é nada sobre lei do engano não mas é pra contextualizar, porque você falou que, você frisou que não fez o ENEM nesse formato de agora e provavelmente tem muitos texugos e texugas perdidas aqui, que você disse que decidiu fazer história, é que naquela época era diferente de como é hoje né hoje você escolhe o seu curso depois de fazer a prova, você faz a prova, você recebe sua nota e só depois vem o SISU você se matricula no curso que dá eu sou totalmente contra você se matricular no curso que dá. Pra mim, você tinha que ter um objetivo acabou. Naquela época, você escolhia o seu curso no ato de fazer a inscrição. Você não se
0: inscrevia pra fazer o vestibular.
2: E nem tinha segunda opção, na real, né?
0: E não tinha segunda opção. É, exatamente. Pois
2: é. Tipo assim, é essa aí, papai. Ou dá ou desce, literalmente.
1: <risos> e, você não se inscrevia pra fazer o vestibular. Você se inscrevia pra fazer o vestibular daquele curso naquela faculdade. Exatamente. Então, por isso que a Instituta enfatizou, antes de dizer o resultado, que escolheu o ele escolheu a história, se comprometeu antes Porque a nota era mais baixa, correto? Sim,
0: e a prova também era uma prova específica para quem ia fazer o curso de história, né? Na segunda fase, né? Na segunda fase, na segunda fase. E aí, o que acontece? Beleza, vamos lá fazer a prova. Então, na minha cabeça era, eu não vou estudar pré-exatas porque eu não vou aprender, porque eu não consegui aprender. Enfim, eu tinha essa coisa lúcida de, de achar que não deveria estudar pré-exatas para passar no vestibular. E aí, estudei só humanas. Também porque naquela época o vestibular... Enfim, no Enem também tem hoje, mas eu acho que naquela época era até mais... Mas assim, existiam os pesos das provas, né, das disciplinas. Então, é, uma questão de português na época valia tipo quatro questões exatas para mim, daqui iria fazer história. Então, eu me apeguei a esse lance dos pesos, loucamente, evidentemente e fiz a prova, enfim as cegas, a prova de exatas eu fiz literalmente as cegas, eu tinha uma apostila, onde nessa apostila tinha 10 anos nos últimos 10 anos da Universidade Federal de Pernambuco de vestibular, e aí nessa apostila eu fiz uma estimativa, muito simples o que mais caiu de resposta em matemática, por exemplo nos 10 anos, de 98 a 2008 era a letra D então na dúvida eu ia marcar a letra D Nossa. no caso da física também eu marcaria a letra D e em química eu marcaria a letra C, porque era essa estimativa. Sede química, né? <risos> Boa, <risos> Total. Então, e o resto eu ia fazer. Eu fiz, beleza. Então o resto eu vou tentar fazer na moral. Ok. <risos> essa eu vou tentar fazer, na moral. Pra você ver tá como, bom, tá. como eu sou a prova de que Deus existe. Aí eu comecei a fazer a prova. Tá bom, tá, tá de hoje. fato, pra humanas eu tinha estudado muito. Então, a minha expectativa, inclusive, era de fechar algumas provas de humanas, porque eu tinha estudado alucinadamente. Inclusive história. Então, quando chegou na prova de exatas, eu me lembro como se fosse hoje, que a prova de física mesmo, a primeira questão, o meu professor tinha realizado uma questão muito semelhante um dia antes no aulão, e era só mudar os valores. Aí eu, pronto, zero já não tira aqui, e o resto foi tudo de, de Deus, evidentemente. E matemática e química foi a mesma coisa. E aí eu fui fazendo as outras provas, tal, e saí de lá na consciência de que se eu tivesse a média de exatas, né, que na, no caso seria Ciências da Natureza, né, isso a minha média teria que ficar no total 2,75, aliás. 3. Eu disse, se eu ficar com a média 3 nisso daí, eu tô ótimo. Em ciências da natureza, porque eu.
2: Nisso daí, pra você ver o apego do cidadão. Não, o total.
0: As disciplinas de exato. Minha preocupação era não levar o ponto de corte. E aí, beleza. É uma coisa muito leda mesmo. Levar pão de corte é ledo. <risos> pois é. Me apeguei a isso e beleza. Segue o jogo. Só que o que foi que aconteceu? Nessa situação toda, eu tirei 2.75 de média em Ciências da Natureza. A minha média geral ficou 5.6. Caramba. E entrava entrava tipo 5.7. Eu fechei a prova de português. Aí eu tinha tirado 7 em história. Eu só faltei morrer porque eu tirei 7 em história. Que pra tu foi baixo, né? Pra mim foi muito baixo. Aí tinha tirado 7 também em geografia. E as outras notas, enfim. Fui me organizando de forma que eu fiquei com 5,6 de média. Fui me organizando. <risos> é, tá pois é. E aí, eu, beleza, 5,6 de média. Eram 110 vagas que entravam na Universidade Federal. Eu estava na posição 120. Ou seja, eu estaria no remanejamento. Mas eram duas fases. Então, na primeira fase... Eu passei estando na posição 120 Ok, aí o que foi que eu fiz? Fiquei tranquilo, quando eu passei da primeira fase Eu disse, eu cheguei em casa dentro Passei vestibular, pessoal, podem ficar tranquilos que Essa aí tá no papo, aí minha mãe, tu tá ficando doido Tu tirou 2.75 <risos> da primeira fase Em <risos> ciência da natureza Tu vai achar que vai passar, eu fiz Porque agora eu tô jogando em casa o jogo, o jogo da ida Foi fora de casa Agora eu tô jogando em casa No meu estádio No meu caldeirão, meu amigo Eu vou fazer a prova de história Na moral Porra E ninguém vai me impedir de fazer Eu era confiante Eu era loucão Mesmo assim Menino Léo até botou aí Gonna fly now agora é. Vai E aí O que foi que aconteceu Na Na época 2008, a prova de segunda fase da Universidade Federal de Pernambuco era loucura, assim, não era uma coisa não era de Deus, isso era uma coisa insana porque você fazia 16 questões, onde essas 16 questões eram de verdadeiro ou falso onde uma errada anulava uma certa, ou seja, você tinha que saber, se você não soubesse era melhor até que você nem marcasse era. Porque senão você ia perder a pontuação Então não era uma prova fácil de fazer De fato, e além do mais era uma prova muito Conteudista, beleza, mas isso aí eu gostava Porque nesse caso eu estudei pra caramba Pra isso, aí de fato Quando eu fiz essa prova, eu gostei muito Da prova e cheguei em casa cantando De galo, ou seja, pra quem não conhece Essa expressão cantando de galo Cheguei, né, de, me achando maioral e galera Desculpa aí, mas eu passei Chegou o um novo Fera Federal 2009, sou eu, Vitor Chitunda. E minha mãe, tu tá ficando doido, pô? Como é que tu faz... eu fiz, mano? <risos> se eu não tirei, se eu não passar na Federal em História, eu não vou mais fazer faculdade vou mais fazer, porque tá na cara eu, eu fiz com muito consciente a minha prova eu tenho certeza que eu fui muito bem e tal tudo aqui. beleza, eu tava, minha gente, eu tava tão consciente de que eu tinha ido bem que no dia do listão, pra galera que viveu os anos 90, o começo dos anos 2000, existia toda uma simbologia de você ver o listão numa parede enorme que ficava no seu colégio, com seu nome
2: e as pessoas ficavam se degladiando até conseguir chegar no listão e pegar, era uma doideira.
0: E era uma Coisa louca porque as pessoas choravam porque não, não passavam, mas os outros comemoravam porque passavam e raspava a cabeça, aquela coisa toda. Era um
1: mix de emoção. Era, Total. era uma doideira da porra. Era um lugar meio assim. Era bom de se ver. Era o Maracanã do vestibular, né? Exatamente.
0: Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, muito simples. Eu vou assim, eu vou ver o listão no meu colégio. O colégio vai divulgar o listão e eu vou ver. Só que naquela época, já em 2008, ninguém fazia essa loucura de ver no listão. Na verdade, a galera via em casa. O resultado sair na internet depois ia, né, comemorar no colégio e tal, e enfim. Então era raro você encontrar pessoas que estavam indo lá, ver o listão e ficar chorando na escola, até porque o pessoal preferia chorar na privacidade, aquela coisa toda. <risos> chorar na privacidade, é, faz sentido, faz sentido. Aí eu fiz, mas não me importa, eu quero ver porque eu tenho certeza que eu passei. cara Eu tinha um black power, na verdade eu tenho, mas eu tinha um black power ainda maior do que eu tenho hoje. E aí eu... Cheguei com minha mãe... Coloquei a camisa da escola... Que tem o slogan da escola do vestibular... Tirei foto com todos os meus familiares... Antes de ver o listão... Na certeza que eu tinha passado já... E minha mãe louca, assim, né? Não acredito que esse cara tá fazendo isso. eu sair de casa, fique tranquila que eu passei. Se a que você só vai receber a notícia, mas tá. E sai de Caralho, casa. Caralho, bicho. Eu vou dizer
1: que a história é bem contada, ela deixa a gente assim com o porque eu não sei se ele vai dizer que passou ou se não passou. Exatamente. É, se ele passou ou se ele não passou, né, velho? Exatamente. É, porra, porque a gente sabe que ele é um professor de história muito foda, né? Tá aí no Manas Exatas que a gente gravou sobre as tretas na República Velha, fica a dica. Mas, porra, do jeito que ele tá falando aí,
0: tanto por cinco quanto por não, vamos lá. Se liga, aí eu peguei um ônibus. Eu morava. cara, o cara tá cheio de drogas. <risos> pois de... <risos> é, e de ônibus, eu, eu peguei um ônibus. Eu morava em Candeias, que ficava numa, na região metropolitana do Recife, né, já botando os Guararapes, e o meu colégio ficava em Boa Viagem, que era um bairro do Recife. E aí, enfim, eu sa pra, pra sair de lá de ônibus para o colégio Demorava cerca de uns 40 minutos Mais ou menos meia hora Porque, enfim, era um dia que tava com trânsito livre Era um sábado, eu acho uma coisa dessa E aí, o que foi que aconteceu? Nesse dia houve a inauguração de um parque, que enfim, é um parque muito famoso aqui do Recife que fica na beira-mar lá de Boa Viagem Dona Lindu, que é o Dona Lindu <risos> o Dona Lindu, ele foi feito em homenagem à mãe do presidente Lula, e Lula tava aqui no Recife nesse dia e tal enfim, é uma loucura, porque o parque Dona Lindu foi inaugurado seis, anos, seis meses antes de ficar pronto porque quando o Lula inaugurou, enfim não sabia se ele ia, era o final do ano e o mandato dele ia acabar ele queria inaugurar Antes do final do mandato dele, era uma loucura Enfim, o fato é que rolou um trânsito insano. E o trajeto que eu faria em 40 minutos, eu demorei uma hora e meia pra, pra chegar no destino final.
2: Nisso, tua mãe tá em casa sem saber de fato qual era o resultado, pensando meu filho, meu Deus do céu, tá desesperado agora porque não conseguiu passar. Exatamente. E aí eu, não tenho, ó, eu fico imaginando a pele da mãe nesse momento agora Ux, desesperada porque, <risos> meu Deus do céu, ele não deu notícia até
1: agora, velho. Exatamente. Eu tô imaginando Chitunda, velho. Jovem Chitunda lá dentro do ônibus. Aí me ajuda aí, Léo. O, o, o povo aclamando lá, né, aquele negócio de comício o barulho de, de povo e, e Lula lá falando não sei o que, chutando no ônibus
0: barulho de povo barulho de povo, pô <risos> tem, tem, tem barulho de gente eu acho que Rodrigo entendeu barulho de povo é mas no caso ele estava se referindo a povo, povo, povão, galera e tal. Tá. Povão, pô, a galera falando que ele, né? Isso aí, ó. <risos> Obrigado, Léo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e realmente não consegui chegar a tempo. Ah, velho. eu achei que tu ia dizer não consegui passar. Meu irmão, atenção, está me matando. <risos> não, calma, veja a situação. Eu não consegui chegar a tempo. E aí, naquela época, não tinha WhatsApp, certamente, não tinha smartphone. Pelo menos eu não tinha ainda o um smartphone, só tinha o um celular. E aí, eu tava dentro do ônibus, já tinha passado cerca de 20 minutos do horário que, enfim, tinha combinado de abrir o listão lá. E eu tava dentro do ônibus, não sabia nada a respeito se eu tinha passado ou não, e não tinha recebido uma misera. Ligação de ninguém ou uma mensagem SMS de ninguém me parabenizando. Então, dentro do ônibus, eu estava. Eu não acredito. Que eu não passei, porque a minha prova foi muito boa. Eu fiz a prova de humanas maravilhosamente bem. Eu, eu tô ficando doido, eu devo ter algum problema e tal. Já comecei a ficar desesperado dentro do ônibus, mas com serenidade, de forma que as pessoas não percebiam meu desespero. Um desespero lúcido, desespero é da pele pra dentro, pois é. Então, mas eu tava loucão. Beleza, até que depois de 40 minutos do horário. Da divulgação do resultado Ninguém tinha entrado em contato comigo O meu pai liga pra mim Só que, entenda, isso existe um drama por trás aí Muito louco Porque quando eu parei pra olhar o celular Eu fiz, pronto, lascou porque, no final das contas, ele tá ligando pra me consolar ou ele tá ligando pra me dar uma notícia boa? Você não sabe, véi. Mistério Faz 40 continuou. minutos que saiu o listão. Eu não sabia, fiz pronto. Então vou atender. A primeira coisa que eu fiz foi só apertar o botão de atender e não falei mais nada, né? Porque eu queria ouvir a reação do outro lado. Aí, quando eu peguei e teu o telefone no ouvido... Escutei o grito do meu pai do outro lado. Né? Aí pronto, eu nem, enfim, eu nem falei mais, eu desliguei o telefone, porque eu já sabia que o grito se tratava de eu ter passado no vestibular, e eu comecei a gritar loucamente dentro do ônibus. Passei do vestibular, passei! Chupa federal! Se misturou junto com o grito da galera da inauguração do Lindu, tá ligado? Oxa, aí... A galera, Lula, Lula! E ele, passei! <risos> E eu, e eu falando, né, chupa federal, vai ter, vai ter tudo na federal, sim <risos> eu me abracei com o cobrador abracei com a galera o povo me dando parabéns dentro do ônibus e eu alucinado eu tava com a tesoura dentro da bolsa e o cobrador cortou meu cabelo, já começou cortando meu cabelo do ônibus, que eu já tava doido <risos> comemorando e tal aí quando eu desci pro colégio eu fui o primeiro a chegar, porque o pessoal, enfim, ainda tava tentando ver pela internet e aí eu já cheguei cantando de Galo botando aquela música na minha cabeça, tava passando aquela música do Sex Machine James Brown, né? E era Panel, eu já cheguei pisando firme, tal. Tá? com um blecão e pode raspar tudo e tal, arranquei a folha do listão pra levar pra casa enfim, as pessoas que apareci... iam aparecer no listão pelo meu nome se ferraram porque elas não viram no listão, porque eu levei a página e passei no vestibular chutando matemática, física e química numa prova, enfim, super complicada que era a prova da COVEST da Federal naquela época, então é, gente, é evidente que Deus existe, porque veja, na situação atual isso é um insanidade. Na verdade, desde aquela época, é uma insanidade você cogitar a possibilidade de você fazer uma prova chutando. Não, 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 não era uma coisa do tipo, não, eu vou dar uma lidinha. Não, não tinha lidinha, porque meu foco ficou todo em humanas.
2: Não tinha nem técnica de chute, assim, tipo, ah, existe... Não, não, é... é D e acabou, papai.
0: Nenhuma, era D. E era D C... e foda-se.
2: Exatamente. É D de Deus e faz o teu aí, né,
0: Deus? <risos> pois é, a minha parte eu tô fazendo, que é chutar, aí o senhor faz assim, assim. <risos> <risos> Eu já tô chutando tua letra, né? Pois é. Mas o mais impressionante pra mim foi, é, de fato, a minha segunda fase foi muito boa. Naquela época não era muito comum você aumentar a sua nota da primeira pra segunda fase, né? E aí, e o Enem naquela época não era o Enem como é hoje, mas o Enem, ele só somava um certo percentual no seu resultado final. 20%. Era uns 20%, né? No seu resultado final.
1: Que era muito baixinho, né? Pois é. Você podia escolher entre usar sua nota integral, na, na, fez a nota do vestibular vestibular Usa ela ou usar 80% da sua nota sendo composta pela nota do
0: vestibular e 20% sendo composta pela nota do Enem. Era um negócio assim. Pois é. Aí no meu caso, a nota do Enem me ajudou. Então eu ganhei cerca de um ponto. Eu tava com 5.6, na posição 120... E eu passei com 6,5 na posição 72. E na época, com essa nota, eu conseguiria passar, inclusive, em jornalismo, que era o que eu queria ter feito antes, né, e tal. Mas não quis fazer porque tinha medo de não passar. Então, quando eu vejo esse resultado, aí eu faço não, eu, não fui eu. É feito a de Brocador, eu sei que nós estamos gravando, e você vai ouvir isso daqui a 50 anos, <risos> mas Hernando Brocador, hoje, no jogo de hoje, 25 de março de 2019, o atacante do Esporte Clube do Recife, <risos> marcou o de pênalti no jogo e eu olhava pra câmera e fazia, eu não, Deus eu não, Deus Era esse cara Hernande Brocador assim super loucão e ficava o tempo inteiro dizendo que não tinha condição nenhuma de passar e passei. E os professores ficaram surpresos por isso também, porque professor de exatas, sobretudo, me odiavam porque eu só fazia dormir na aula e enfim. E quando eles souberam que eu passei eles ficaram, nossa, não acredito que Chitunda passou na Federal. Eu passei e eu ficava. chupa, professor de física e saí. Vai ter Chitunda <risos> na Federal. Era bom. Agora, última pergunta... Depois disso, você agradeceu ou não a policial? Então aí é, eu uso essa história que eu estou contando agora para estimular os meus alunos a chutar não né pela Deus. que amor... são estudantes de, de pré vestibular a, não a não me usar como exemplo <risos> né e aí claro como eu, eu usei essa história em sala de aula outro dia encontrei a minha essa minha amiga que é policial contei essa história para ela, ela super se diverte e enfim agradeci evidentemente somos amigos até hoje e aí e ela se diverte pra caramba contando essa história também, enfim. E no final das contas, vale ressaltar, eu e essa, essa, essa policial não tivemos absolutamente nada, ou seja, todo esforço em vão. <risos> né? Só serviu mesmo pra passar no vestibular, fazer história. Ah,
1: rapaz, em vão, em vão mesmo não foi
0: não, bicho.
1: <risos> o cara é professor universitário, né? então, meu esforço
0: foi em vão porque eu não peguei a galega. E aí, fuleiragem, né? Na minha cabeça, era tipo, caramba, me esforcei tanto, mas não rolou, né? Tive insucessão sucessos na vida, mas eu sou o que sou hoje graças a essa crush nesse sentido, né? Profissionalmente.
1: Ela sabe que tu tem doutorado, velho?
0: <risos> Queria eu ter doutorado, mano. Eu não tenho doutorado, coisa nenhuma.
1: Ah, bicho, então tá vendo aí. Ainda tem mais esforço pra...
0: para. Pra... Na verdade, o doutorado tá na mão do Rodrigo aí, que é um cara viajado já, já foi pra Antártida, trabalhou no meio dos pinguins.
1: danou <risos> O Rodrigo deu golpe no Estado pra fazer a pesquisa em Fernando de Noronha, foi
2: bancado pra Noronha. <risos> tem uma galera que fala lá no, na pós-graduação de que foi o golpe que eu dei no estado mesmo pra pesquisar mosca em Fernando Noronha. Só porque eu não tava trabalhando com a megafauna carismática vocês
1: estão dizendo que eu tô dando golpe no estado. Noronha é o melhor lugar pra estudar mosca mesmo porque não tem por dela correr. Tá? É,
0: e, e, e não tem mosca assim?
2: Não, então. Mas, ó, dependendo da pergunta que você faça, eu tava querendo saber se existia uma influência da biogeografia de ilhas na composição da comunidade de moscas aqui
1: no Nordeste Pernambuco. Amém. Eu não entendi porra nenhuma. Amém. Então, já que a gente tá falando de Rodrigo, sobe a música que agora eu quero ouvir a história de Rodrigo. Quando ele passou no
0: vestibular
2: Então, minha história é parecida em partes Com a de Chitunda, véi Só que é parecida ao contrário Mais ou menos Tá confuso, mas vocês vão entender Parecida
1: ao contrário Ele não ficou gritando chupa Ele ficou gritando cospe Meu Deus. Meu Deus do céu. Não,
2: porque assim, eu sempre fui muito bom em exatas. Eu sempre fui, meu pai, engenheiro. E aí, meu pai fez engenharia civil, depois fez engenharia de pesca. E decidiu seguir na linha de engenharia de pesca. Hoje ele é professor da, da Rural, daqui também. Tá se aposentando já já. Amo meu pai. Meu pai foi um grande estimulador, na verdade, para que eu fizesse uma universidade pública e que eu escolhesse o curso que eu queria, que era biologia. Mas aí, desde o do início do ensino médio, eu me dedicava muito à parte das exatas. né Meu pai me ensinou derivada integral no segundo ano de ensino médio. Então, eu ficava massa fazer cálculo de área e tal, papai, essas coisas todas. Só que, em humanas, papai, eu era um fiasco. Tanto é que eu dizia que história e geografia era um mente e o outro diz onde foi. Porque eu não conseguia... Eu não conseguia entender, velho, o motivo pelo qual... Porque, assim, eu tive péssimos professores... Assim, professoras, você está me ouvindo agora, nesse podcast, saiba que eu gosto de você como pessoa.
0: Deus a tenha!
2: Mas, como professora, a assim, senhora deixou um pouquinho a desejar. Porque me fez odiar a história, velho. Eu odiava a história do fundo do meu âmago, porque eu pensava assim, cacete, se história for só ir pra sala, abrir a página que a professora tá mandando e ler, isso aqui eu vou fazer em casa, pô. Eu queria entender melhor, sabe? Porque eu era muito questionador, gosto de entender o porquê das coisas. E não dizer assim, ah, essa caneta é preta e pronto, Decore que é preta. Não, velho. Por que é preta? Primeiro, o que é preto? Ah, nossa. E eu ficava perguntando e a galera não conseguia responder e, pô, por... Eu não gostava muito, enfim. Odiava história de geografia e geografia em, em tese, né, assim, que porque... Eu gostava de Geografia Física, porque me ajudava a entender parte da Biologia, que inclusive foi um dos motes para que eu viesse a fazer na pós-graduação Ecologia. Eu vou chegar lá depois. Mas, no terceiro ano do Ensino Médio, eu já estava decidido, né? Não, vou querer fazer Biologia também, quero fazer Biologia, só que tinha uma pressão familiar muito grande, porque meu pai queria que eu fizesse Medicina e minha mãe, ela queria mas não dizia que queria, sabe? Aquele passivo-agressivo, assim. Minha mãe era passiva-agressiva comigo. <risos> é tipo se você fizer medicina eu vou ficar muito feliz mas se você não quiser... Tudo bem. Não não sendo sua mãe. Mas eu ficarei feliz,
1: hein?
2: <risos> é, vem tipo, aquela coisinha, né? Vai dar aquela finetadinha, mas escolha, meu filho, a vida é sua. Você vai ser feliz o que você for fazer. Só que meu pai dizia assim, meu filho, você tem que fazer medicina, porque, ó, veja só, medicina é um curso que você vai ser bem-sucedido, você vai ganhar dinheiro e tal. E eu ficava, cacete, vou pesquisar, né, velho? E eu sabia, velho, desde o do ensino fundamental, sem frescura, todas as especialidades. Meu pai perguntava, parecia, tipo, o jogo do milhão. Meu pai perguntava, trabalho com coração, cardio trabalha com, sei lá, articulação, reumatologista e ia dizendo: papapá. Só que eu não queria ser médico, velho. Porque eu achava assim: tediante, eu acho que eu tenho um pouquinho de hiperatividade e eu não consigo fazer a mesma coisa sempre. E na minha cabeça, de jovem estudante de 16 anos, no terceiro ano, era que assim: eu vou ser médico, eu vou passar o dia todo, todo dia indo pro consultório, consulto, volto pra casa. Eu vou pro consultório, consulto, volto pra casa. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Não, não, não queria, velho. Só que como é que eu ia fazer meu pai, que para mim é um grande ídolo, entender que eu não queria seguir, não a ordem, né, mas a sugestão, fortemente que ele dizia. Pra mim. Então, assim, porra, como é que eu vou chegar pro meu pai e dizer assim, ó, velho, não vai rolar fazer biologia, é, fazer medicina porque eu quero outra coisa. Eu quero biologia porque eu quero entender porque as espécies estão onde elas estão e não em outros lugares. Eu assistia muito. Eu, assim, eu tive o privilégio de ter sido formado dentro de uma de um contexto em que a economia era massa e que os meus pais nunca deixaram de faltar nada, inclusive leitura e fontes de conhecimento, né? Eu ficava feliz quando eu recebia a Barça, o volume novo da Barça. Meu presente de Natal favorito era quando o pai chegava com a Barça lá e dava no, no Natal A coleção nova A edição nova da Barça Assim Então pra quem não sabe Que
1: é Barça hoje Mais uma vez Eu tenho que dizer né Diz Prossiga Você ia dizer a mesma coisa Que eu ia dizer Ah Quem
2: não sabe Que é a Barça hoje É o Google impresso Da década de 90
1: Não é o time de futebol É depois. <risos>
2: É, tá, a coleção nova do Barça Era chuteira, candeleira Era camisa <risos> E aí, velho, eu adorava a Barça Porque assim, a Barça era, era didática pra mim Eu conseguia entender palavras que eu não conseguia Utilizar no meu contexto social, sabe Tipo assim, coisas que não, não existiam Na minha vida, mas que a Barça me deixava entender O que hoje a internet faz muito bem com a gente, né? E aí eu gostava muito de ler e eu gostava muito de assistir National Geographic e Discovery Channel. Tanto é que eu assinei no primeiro ano com a merrequinha que eu ganhava as revistas do, da, da National Geographic. E eu via que ali a figura do naturalista estava começando a se transformar na figura do biólogo de campo. E aí o ecólogo era essa, esse cara, né? Tipo assim, que ia lá, estudava os processos da natureza, o motivo pelo qual as espécies estão ali presentes, ou as interações que existem entre as espécies, por que elas estão ali. E uma coisa que me intrigava muito era porque não tem os polar no Brasil, velho? Isso
1: aí o cara sabe, né? Eu não sei por porque, porque que não tem leão no Brasil. O cara tá passando ali, por sei lá... Camaragibe não tem um leão De bobeira tem um leão né? É porque então, se você for olhar Você indo pro interior aqui Nas BRs que vão pro interior, né, saindo do litoral uh -huh. O ambiente Não quero nem dizer o bioma, que é pra não cagar aqui Mas o ambiente, a vegetação O solo é muito parecido com as savanas da África Fitofisionomia
0: né? Um parênteses, um parênteses. Um parêntese. Vocês sabiam que lá em Olinda é, Olinda, pra quem não sabe, é uma das cidades Que fazem parte da região metropolitana Do Recife também, patrimônio histórico Histórico da humanidade. Bicha, a galera pode não conhecer Recife, mas a Olinda conhece por causa do carnaval. Ah, a cidade do carnaval, exatamente. A minha família morou, eu morei muitos anos em Olinda, minha família, enfim. Meu pai é angolano e veio pra cá e passou muito tempo morando lá. E ele conta uma história ótima de que existia um cara que tinha um casarão desses antigões incríveis e que ele criava um leão de estimação, assim, de boa no quintal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, uma das perguntas que ele fazia era essa, porque como meu pai, ele veio para da Angola, muito pequeno. Então, ele, ele pra ele era muito surpreendente, porque ele sabia que na África tinha leão e que ele achava totalmente possível ter leão no Brasil, uma vez que o vizinho dele tinha leão no quintal de casa, assim, tá ligado? Exatamente. Era uma coisa louca.
2: Diga aí, como é que uma coisinha... Muda a formação do cara, né? Velho? Pois é.
1: Não é, pô. Ele veio num mindset completamente diferente, né? Pra ele, ele tipo... Acho que ele chegava, sei lá, no, no trabalho dele... Engraçado. Não vi nenhum leão hoje. <risos> Exatamente. Total. Rapaz, ah, o leão daqui tá meio sumido. Não é. O que, é se... que tão fazendo com o Estou daqui? Estou dormindo, bicha.
2: Enfim. Aí eu queria entender esses processos todos, né? Só que eu ficava com o cu na mão pra dizer assim, velho, eu não vou dizer pro meu pai que não vou fazer medicina. Porque diferente de Vitor, por exemplo, eu não tinha essa, essa autoestima muito forte, tá ligado? Na época. Hoje eu sou um cara que eu me considero um cara com alto.
1: Relaxa que eu vou passar, confia no
2: pai. É, confia no pai. <risos> Mas assim, eu tinha muito medo de História Geografia, a verdade é essa, porque eu tinha que fazer a prova de História Geografia, não era opcional pra mim. Na primeira fase tinha que fazer. Então assim, por mais que eu me garantisse em Física, Química e Biologia, História Geografia tava me ferrando. E aí, na primeira fase, Fui fazer lá na Federal também, né? Chegando na primeira fase... Eu disse, meu irmão... Vou ter... Eu não tinha essa técnica de chute também... Eu podia ter... Eu podia ter sido amigo de E talvez eu tivesse passado com mais facilidade...
1: Total... É... Vai, me esconde... em ensina no cangote... <risos> <risos> Eita, é verdade... Então... Arrudei... Aí...
2: Eu fui fazer a primeira fase... E meu irmão... Me tremendo, velho... De nervoso... Eu fiz a prova de Biologia na maior tranquilidade... Fiz a prova de Matemática na maior tranquilidade... Chegou História e Geografia, velho... Ai, eu lia... Não entendia nada... Eu tentava relacionar as coisas E pensava Meu irmão E se essa minha relação Não tivesse sentido algum Aí fui fazendo Sei que o ponto de corte Na minha época Eu, eu precisava acertar Mais que três se eu errasse 3... Tipo, se, se eu errasse... Se eu acertasse menos que 3, na verdade... Eu já tava eliminado, tipo, diretamente, né? Não precisava... Não, não pôde, você não era apto a fazer a segunda fase. Eu acertei 3, velho, de história. E <risos> acertei 4 de geografia. Tipo assim, foi no liminar... Assim, eita, passou! E eu lembro que eu passei na posição 121. Porra! Entravam... É, não, mas entrava, sei, acho que era 60 na época, ou era 80, uma coisa assim, em biologia. E aí eu fui, pô, eu tô muito além das vagas. Eu sei que eu me garanto em biologia, em química e física, mas e se vier uma prova fudendo de física? Porque como o Instituto falou, diferentemente do Enem, hoje que é uma coisa muito mais contextual e que a gente... Não que eu tô querendo dizer que a prova seja mais fácil no sentido de que o conteúdo é mais fácil. O conteúdo é o um mesmo. Mas a forma como é abordado o conteúdo, antigamente era mais, era mais difícil no sentido de ser mais tecnicista do que é agora. Era perguntando
1: o rodapé, né? É,
2: você tem que saber em que parte da mitocôndria o oxigênio passava para conseguir pegar o elétron que fazia com que o ATP fosse formado. Era mais ou menos isso. E não entender... É, e não entender mais ou menos sei lá, o, o, a oxidação ou o ciclo de Krebs de uma maneira geral, sabe? Mas enfim, fui na segunda fase, né? Consegui passar na primeira, fui na segunda. Ah, tem o um adeno também, que foi uma merda gigantesca que eu fiz com a minha toda vontade de adolescente de, de, de saber, ou de pensar que sabia tudo, né? Porque os pais da gente sempre falam, né? Meu filho, é melhor você ficar aqui. Eu morava a cinco quarteirões da Universidade Federal dava pra eu ir a pé se eu quisesse. Só que minha prima tava fazendo também vestibular, tava prestando vestibular na mesma época e ela morava em boa viagem. Aí eu, eu pensei Oxi, por que eu não vou dormir lá na casa dela? A gente vai, com uma coisinha assiste um filme, nananã, e depois vai dorme e vem. Em boa viagem, papai. Em boa viagem pra Universidade Federal, dá uns 30 minutinhos de ônibus também. Aí eu fiz assim, vou dormir lá. Aí minha mãe, meu filho não vai, é melhor chamar ela pra cá. Você dorme aqui, todo mundo eu disse, não, a gente dorme lá, tal, aquela coisa perto do mar, dá para pra praia, gosta do mar. Sei que eu fui. Fui pra praia no dia anterior, eu dormir e a gente veio de ônibus. Os portões fechavam às oito, se eu não me engano. Uma coisa assim. E a gente chegou faltando cinco minutos pra fechar o portão. Sabe aquele desespero de o ônibus só deixava no início da Federal? Sim. E a Universidade Federal é grande. E a minha prova era na área 2, onde tem um prédio de ciências é, geográficas e tudo mais, geologia e a galera de matemática. Lá no final da Federal. Então assim, eu tive que andar a Federal inteira porque o ônibus não entrava. E quanto mais eu andava e o tempo passava e eu desesperado eu, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer. Eu sei que a gente saiu correndo, velho. A gente saiu correndo, correu mesmo, desesperado. Foda-se, vamos correr, chega suado mesmo. Chegou, entrou faltando 5 minutos. Aí foi, sentou, nananã, fui fazer a prova. Rapaz, sabe o que é aquela alegria de você pegar a prova e ter certeza de que você vai conseguir passar? Por mais que você tivesse a 90 vagas de distância. Eu fechei a prova de física, fechei a prova de biologia e errei duas de 15. Caralho. E aí eu saí da posição 121 pra posição 8.
0: Turn down pro
2: o negócio na redação foi massa puta que
1: parabéns pa Cacete.
2: Porque então, mas nem eu, nem eu pensava que eu ia conseguir fazer uma prova tão boa de física e química e biologia como eu fiz.
1: Porque minha nota
2: na redação foi surpreendentemente bem também. Então eu passei. Uhum. Sei que foi massa, tal. Aí, não, assim, não sabia que tinha passado, né? Na minha cabeça eu passei, mas o resultado não tinha saído ainda. E aí a nossa família tem uma casa de praia que fica na Praia de Pitimbu que é na Paraíba.
1: Eita, eu tenho uma casa de praia lá também, hein, parceiro. Pois
2: é, Rua Pernambuco. Não, a minha não é não.
1: <risos> Seria querer demais. É, diga aí, é vizinho, rapaz, como é que a gente se viu? Então, todo cast que eu gravo contigo, eu descubro uma coisa nova. <risos> Prossiga.
2: Aí a gente tava indo, tava eu, meu pai. Assim, eu sei que é ilegal, gente. Confesso que é ilegal andar mais do que cinco pessoas no carro. Mas na década de 90, quando a gente viajava assim, no carro de caçamba principalmente, iam umas 15. <risos> década de 90, o cara, o cara botava a gente na mala. Eu tô dizendo, ó, sem onda, nesse carro tava: meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, minhas duas primas, dois cachorros, um caga, do gaiola de. Periquito... Eu... <risos> Sem frescura, velho, sem frescura, de verdade. É, vou lembrar que na década de 90, as pessoas eram mais magras também, né? diga <risos> Era engraçado, parecia aqueles carros de circo que vai sair, galera Meu Deus do céu, não quero essa galera tá tudo aí dentro, não é possível não, pô. Enfim, eu tava na caçamba, era uma courrier, eu não sei se vocês lembram, uma courrier de cabine estendida, foi ela que começou a, 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 a produzir esses carros menorzinhos de cabine
1: estendida. Meu conhecimento de automóveis é assim, duas rodas é moto, três é triciclo, quatro é carro. Pronto. <risos>
2: aí eu tava na cabine, quando eu mesmo espera aquela mão batendo assim, pá, 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 pá no vidro, né? Aí eu sem entender o que tava acontecendo meu pai desesperado lá dentro, porque não dava pra ouvir nada, um vento gigantesco lá fora, ver que inconsequente, pô, ele botava as crianças pra, ca... pra caçamba, pô. Passar no quebra-mola muito rápido, a... a criança voar, volta pra pegar depois, né? Porque não tinha assim de segurança, aí tava eu, minha prima e os periquitos lá fora, porque os cachorros iam dentro, inclusive, não ia lá fora. Fica a minha crítica aí, minha família depois. Enfim, meu pai bateu, aí parou no posto, aquela coisa sem assim, entender Ela, meu irmão, você passou e tal, não sei o que, né? eita, que Massa, blá, blá. Aí quando eu fui Foi cortar a cabeça Eu usava dreads E eu acho que nesse momento Foi o momento mais feliz da vida do meu pai Por quê? Não falei isso pra vocês antes Mas eu era ovelha negra da família No sentido de que Meu pai, ele não queria Por precaução dele Por cuidado, na verdade Que eu sofresse os preconceitos que ele sofreu E aí ele cuidava de mim No sentido de e eu, eu entendo até que tinha um preconceito na fala dele também, sabe? Diz assim, ó, oh, meu filho, não ande assim, você já é negro, a galera vai lhe abordar dessa forma. Aí, além do Black, eu tinha... Eu furei o, o, a orelha. Aí meu pai ficou desesperado, disse, meu Deus do céu, meu filho vai ser bandido e tal. Meu pai foi da marinha também. E aí, comecei a fazer os dreads. E eu tava com dreadão, pô, tipo Falcão do Rapo, dread grandão, quase na cintura. E meu pai pegou, mas não pegou de lado, não. Sabe o corte de bozo, que corta <risos> em <de> cima assim? <risos> Ele amarrou a mão assim, ó. Ele deu um não, não, sei se vocês não estão vendo, mas ele pegou com gosto, deu aquela voltinha na mão assim, sabe? Levantou Sim. e com a tesoura no meio assim, ó.
1: Eu sei, todo mundo imaginou ele enrolando o cabelo na Exatamente. mão. Exatamente. Ele foi a assim,
2: corda. até hoje eu tenho um, um dread guardado. Na casa dos meus pais, inclusive. Mas enfim, ele raspou, ele cortou assim. Aí eu, velho, na sensação assim, minha cabeça diminuiu quase que 60%, né? Botei a mão na minha cabeça assim, cadê minha cabeça, meu Deus? Não tem mais aqui. Enfim, aí passei, fui pra praia, a gente come comemorou tal, nessa mesma rua morava, uma, morava não né, veraneava também ali, uma amiga minha que estudava no mesmo colégio e que tinha prestado vestibular para medicina também, e ela tinha chegado pouco tempo antes da gente, e aí quando eu passei, ela buzinou assim, tipo, a gente buzinou para falar com elas, elas saíram assim, a galera a família era todo mundo unido na verdade, e aí ela veio, ah, passamos todo mundo junto, e aí a gente passou e cursou o curso de ciências biológicas juntos inteiro também, Oxente. Foi, a gente foi do ensino... Peraí, tu tinha passado pra medicina ou pra biológica? Não, pra biológicas. Não fiz medicina. não Porque fa... tu falou ela prestou pra medicina também? Não, pra ciências biológicas também, desculpa. Ah, sim, sim, certo. E aí foi essa minha história. Só que aí a gente passou junto e aí continuou e ela virou outra, outra coisa. Foi fazer publicidade no final das contas. Mas enfim. E o resto dos dreads? O resto dos dreads eu tive que deixar crescer dois anos depois, né? porque Aquela fase de transição é a pior que tem, que o cabelo não sabe se, se enrola ou se estica tal, aquela coisa, porque meu cabelo não é tão crespo assim. Ele enrola, mas ele demora pra enrolar. Essa fase é pau. Aí, quando ele... Ele precisa estar pelo menos com uns três dedinhos, assim, de tamanho, pra ele começar a enrolar. Porque senão ele fica... Ele, ele vai pra onde ele quer. Ele, meu cabelo é livre. Mas tu não tirou o resto, não? Tirei. Tive que tirar, né? Raspi a cabeça. Ah, sim. Tem foto tua careca pra gente botar na thumbnail desse... Tem foto maravilhosa minha careca. Eu posso mandar pra vocês depois. Eu era tão mago, tão mago que eu, quem me chamava a atenção era os dreads. Aí, quando tirei a cabeça, eu virei um cidadão comum.
1: <risos> tá bom. Um cidadão comum com doutorado em Mosca, no Fernando de Noronha. Não, mas aí era antes, né, pô? É, que cara comum, cara. Que
2: cara. E a tua, Trigueiro? tu Tem cara que fez... 52 vestibulares diferentes no mesmo momento. Nada. Que outra coisa, assim, não podia, né? Você tinha que fazer ou a rural ou a federal. Podia fazer a UPE depois, a estadual, né? Mas as federais, você podia escolher uma só, na verdade. É porque
1: a rural é federal também. Caramba, velho
2: É, então, mas assim, você não podia escolher outros cursos e outros lugares pra você ir. Era muito mais restrito. Era muito específico. Era muito era difícil mais nessa época do que é agora, assim,
0: nesse sentido. Eu me lembro que nesse mesmo ano eu fiz o da UPE, mas eu não queria, porque o da UPE era numa cidade longe, assim, que era em Nazaré da mata. Sim, Nazaré da Mata. Lá deve ter leão. <risos> é, certamente. <risos> E aí, minha mãe me obrigou a fazer, mas foi um dos melhores dias da vida, porque eu fiquei numa pousada. Enfim, eu, eu não eu não me esforcei em nada para fazer o vestibular da UPE porque eu queria federal. E aí, enfim, eu fui pra Nazaré da Mata, eu fiquei num engenho, eu fiquei me sentindo o próprio senhor de engenho, assim. Era nesse engenho tinha um pés que pague, tinha os passeios de charrete, carne até umas horas, porra. Aí, enfim, eram três dias de prova que meus pais me deixaram numa pousada sozinho lá, e aí, Nazaré da da Mata. Quem conhece sabe que Nazaré da Mata, na época de estudantes... Da faculdade estão presentes lá, é uma agitação só. Uhum, uhum. Nossa. A última coisa que eu tava preocupado era é em fazer a prova. Aí, enfim. <risos> acabou que eu passei. Mas foda-se. É, eu passei. Eram 50, 50 vagas, eu passei em 50. E eu, eu, eu lembro que eu botei também como cotista. Então, eu, eu passei como cotista nos no 50 e passei na federal. E aí, quando saiu o resultado da UPE, eu, que saiu antes da federal, inclusive, eu nem comemorei. A minha mãe tava: Meu Deus, glória a Deus, não sei o que, aquela coisa toda. Eu fiz Mulher Ainda não é chegada a minha hora Não tem pra De estar nesse negócio aí não Quando
1: É eu... moral Baixa a calça Eu tenho certeza Que você tem três cunhão <risos> que porra, o cara,
0: que confiança da bexiga. Véio. Eu tava enjoado, eu tava enjoado, velho, tava enjoado mesmo, tava, minha, minha gente, meu foco é federal, <risos> eu não vou ficar indo pra Nazaré da Mata pra fazer nada, tal, enfim, acabou que foi isso aí. Verdade seja dita agora, primeiro de tudo, fiquei com vontade
1: de dar um pulinho em Nazaré agora. <risos> 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 Charrete, carne horas, tal, não sei o quê. Nazaré é massa, velho. É, porra, e outra verdade é que eu conheci Nazaré da Mata no Interup, que é algo que eu vou mencionar no próximo bloco agora, quando eu for. Vou contar minha história também do vestibular. Sobe a música, Léo. Minha vez. Vamos lá. Meu, meu vestibular foi dividido em duas partes. Porque eu não passei na primeira tentativa. Eu acho que eu sou o único de nós três que não passou na primeira tentativa. Eita. O que acontece? Na minha época de colégio, eu era... como é, qual é a palavra? Vagabundo. Vagabundo.
0: Puta!
1: Era vagabundo total, vagabundo. É porque eu costumo dizer aos meus alunos isso, né? Que o cara chega pra estudar e diz... Ah, professor, talvez eu não passe esse ano. E às vezes nem é um curso com nota alta, assim, mas talvez eu não passe esse ano porque eu estou muito defasado. Eu sou um... Ninguém, ninguém tá mais fodido do que eu tava no meu terceiro ano, não. Eu tinha problema com soma. E eu era de exatas. Putz, velho. Turma de Deus, o cara chegava pra mim... Ei, quanto é? 10 mais 6. 10 mais 6. Acertou, miserável. 16. Ah, é, não. Acertava, mas porra, pra você pensar em 10 mais 6, tá leiado eu tinha essa bronca, e se fosse números assim que não terminavam nem zero nem 5 aí eu precisava ir pro papel, e tipo, não me apresse não, tá ligado? Eu vou demorar um pouquinho pra lhe dar a resposta aí, eu era da turma de exato me deixe com o meu tempo, né? É, não, faço o seguinte, bota o papel aqui, a caneta e vai jogar bola, <risos> quando eu terminar a conta eu lhe chamo <risos> e aí nessa onda nenhum professor desgostava de mim, né, todos os professores gostavam de mim, porque eu, eu tirava a onda com o professor não dou professor, tem várias histórias, questão do pato na piscina, o, o giz no, no ar-condicionado, bicho a guerra que teve no terceiro ano lá de quebrar janelas e mas isso aí fica pra outro cast, a gente pode se reunir outro dia pra gravar um podcast sobre histórias da escola, né? aí é bom também.
2: Na verdade vai ser sobre vandalismo <risos> na escola.
1: <se risos> Eu preciso deixar muito claro que essa guerra de quebrar janela no, no
2: não partiu de mim, né? Diga,
1: Não partiu de mim, tá de boas. Só um pequeno resumo, na, na época a escola dava uns mini livretozinhos e esses mini-livretos vinham em uma pasta. E a pasta era daquela sanfonada, mas ela era bem pequenininha, entende? Uhum. Aí o que foi que a gente fez? A gente, no intervalo e de um professor que tinha faltado, era um intervalo, duas aulas dele e outro intervalo. Então virou um grande intervalão. Um grande intervalo. É, a gente saiu pegando as pastas de todo mundo da sala e empilhando, né? Botando um em cima da outra, fazendo uma torre. E aí a torre chegou no teto, a gente espremeu a torre assim pra baixo, sabe? Deu um pra baixo, colocou mais duas pastas e soltou. Aí ela ficou meio que pressionando embaixo e em cima. Aí a gente olhou pra torre assim e ficamos, a gente conversando empilhando e ficamos orgulhosos da nossa obra. A gente pensou, vamos fazer mais. E aí a gente, continuou, <risos> que negócio tabacuda, porra. a gente continuou pegando as pastas de todo mundo e fizemos depois de pegar todas as pastas da sala, deu duas torres e um pouquinho de nada, de uma terceira torre. Aí a gente descartou aquele pouquinho, ficamos com as duas torres lá e a gente começou a brincar de Osama Bin Laden. Não <risos> acredito, velho. Pegar uns, uns, uns aviãozinhos de
0: papel. Olha o nome da brincadeira, velho.
1: É porque a gente tava só conversando, sabe? Aquilo ali era o passatempo da gente enquanto conversávamos. Entendi. Passando sobre qualquer merda e tal. E jogando os aviãozinhos de papel nas duas torres. E aí quem derrubasse era babal, porque quem derrubasse era Bin Laden, né? E aí chegou um cara da turma de Humanas, todo cheio de Goga, né? Parecia a Chitunda no do Enem, do, do vestibular. Toda essa coisa, que você quer? Chupa! Pá, deu um chute na torre. Aí, porra, o cara estragou a brincadeira da gente, velho. Aí de repente alguém gritou. alguém gritou, ei, mas se derrubasse, não era babal, aí a gente, é babal, só que a gente só, sabe? Gritou na resenha. O cara se armou, parecia um caranguejo. Sabe o caranguejo? Sim. Quando você vai tocar nele, ele fica, ei, que é, caralho, que é, sabe o caranguejo armado assim? Pronto, ficou o cara, tudo armado, disse, ei, mim, calma, relaxa. Aí entrou uma galera da turma dele, entrou outra galera da turma da gente, e aí ficou eu e meus amigos, um olhando pra cara do outro assim, disse, caralho, começou uma guerra aqui. É mesmo, né? Começou uma guerra. E aí o palco meio no centro, cadeira voando, quebraram as janelas, foi fô, doideira da porra dia na escola. E como eu disse, a culpa não foi minha, né? Eu tava lá só, sendo tabacudo, brincando de bilada, Laden Não tem problema nenhum com isso. aí segue o baile. Nessa onda de, de fazer merda na escola, chegou o dia do vestibular e eu, obviamente, não passei, né? E eu vou explicar como eu não passei. Aqui, tem, tem, os dois vestibulares principais são o da federal e o da estadual, né? São federal e estadual. E como eu sou filho de professor, também era bolsista, para mim... Também era essa de odar ou desce, só que com a possibilidade de cursinho. Né? Meu pai dizia, você não vai fazer faculdade paga. Naquela época, a faculdade paga era sempre sinônimo de má qualidade. Hoje tem algumas exceções, mas naquela época não tinha isso não. Você vai fazer federal ou estadual, independente de quanto tempo leva para você passar. Uhum. E aí a gente só se inscrevia nesses dois vestibulares, estadual ou federal. Resultado da federal saiu. Eu não passei nem na primeira fase. Que tinha a primeira fase e a segunda, né? E a primeira fase, normalmente, a galera passava com certa facilidade. Eu não passei. E na UPE eram nove disciplinas. Nove disciplinas, as oito tradicionais, mais a prova de redação. E eu levei ponto de corte em sete. Nossa. Eu vou explicar como era o ponto de corte. O ponto de corte era quando você tira menos de 20% da maior nota daquela prova no seu curso. Repetindo. Se eu fui fazer engenharia... E aí você pega a prova de matemática... De todas as pessoas que fizeram engenharia... A maior nota... Vamos supor que tenha sido 10... 20% de 10 é 2... Se eu tirei menos de 2 na prova de matemática, eu levo ponto de corte. Tu tirou. isso em 7 matérias. Pois é. E, assim, a gente tem que contar que o cara que vai fazer matemática, aliás, o cara que vai fazer engenharia, ele não é lá tão bom em, sei lá, geografia. Então, dificilmente a maior nota de geografia para engenharia tenha sido 10. Vamos supor que tenha sido 8. 20% de 8 é 1.6. E eu tirei menos do que isso. Nossa, <risos> velho. Pra tá se fuder, mano. Eu tô dizendo, eu tava estragado. Meu pai tá sabendo disso agora, escutando esse podcast <risos> É claro que eu... Ele disse, e aí, passou? Eu, não, foi quase.
2: <risos> foi quase que eu tirava... <risos>
1: Um pouquinho melhor pra poder pelo menos passar da primeira, né? Não mostrava nem a nota, parceiro. Quando você tirava o ponto de corte, acho que o, o pessoal da UPE entendia, assim, que era melhor, né? Você não, não saber da sua nota.
2: Vamos abster desse sofrimento,
0: né?
1: Pois é. E aí, é, meu pai era bem rígido, né? Assim, tanto meu pai quanto minha mãe, eles atrapalhavam o meu estudo, mas de formas diferentes. Acho que eu já comentei sobre isso no podcast sobre a influência dos pais, né? Isso. Também na hora do intervalo. Então vai curtir aí que na hora do intervalo você não precisa. Comprar com o Medcoins tá lá, mas pra quem não ouviu ainda o resumo é, minha mãe atrapalhava dizendo, meu filho, você tá estudando muito vá descansar, toma um banho vá cochilar, não sei o que e quando você tá com o seu cronograma certinho lá e o cronograma tá bem bolado, isso atrapalha né, quero não, é, e meu pai atrapalhava de outro jeito, quer dizer, quando eu tava descansando ele chegava pra mim e dizia, você tá estudando muito pouco, vai estudar, não sei o que tá. só que era hora de eu descansar, então bem planejado meu pai nunca foi militar mas eu acho que ele é de dar inveja a muitos militares, ele era bruto Grosseiro pra caramba Não sei o que Nessa né, no, no quesito mandar Hoje eu sei que foi Por amor, né? N -n -n Sim Não tenho problema nenhum com isso Deu no que deu Tô feliz como eu tô agora Aí Não passei E aí eu pensei Porra, vou chegar em casa Vou falar com meu pai Vou dizer a ele que eu não passei Como é que eu vou fazer isso aí, hein? A única saída era não voltar pra casa. Eu não voltei pra casa. Eu fiquei, do jeito que eu tava lá com a roupa do couro... Mandou o Fábio Assunção. Oxe, não, calma, tô... <risos> não, chegou a isso, não. Eu fui pra casa de uns brother, velho, jogar basquete e tal. E a gente foi lá, ficou jogando até de noite. Aí depois eu disse, calma, não tá tarde o suficiente ainda pra ele tá dormindo. E aí eu fui pra casa da então namorada, né, naquela época eu namorava e tal. Quando deu mais ou menos umas duas e meia, três da manhã, eu disse, agora eu posso voltar pra casa. Aí eu, né... Fui pra casa, cheguei em casa, parecia cena de filme, assim, coisa de poderoso chefão. A casa toda fechada, eu abro a porta, aí meu pai dá aquele 180 na cadeira. Só faltou um gato no colo dele, velho. <risos> dá aquele 180 na cadeira, assim, Tiago, aí eu, puta que... Sabe aquele arrepio que sai do, do cu à nuca, assim, tudo. Subindo, assim pronto. Aí eu <risos> um susto da porra tudo apagado. Eu, Oi, pai. Aí ele falou, viu o resultado do vestibular, eu falei, vi. Viu que você não passou? Eu falei, vi. Ele não tinha como ver minha nota, né? ele não sabia que eu não tinha passado. Ele, ou pelo menos ele não tinha provas, ele só supôs mesmo. E aí eu tava, beleza, ele tá, tá certo, eu vou ver aqui com sua mãe alguma coisa aí, a gente bota uma padaria, tá na cara que você não gosta de estudar. Então, seu sua renda da vida vai ser isso aí, a gente vai ver alguma coisa que a gente faz pra você e você toca pra frente. Aí eu falei, tá certo. Fui pro quarto, deitei na cama e, porra, botou o travesseiro na cara e falei... Aê! Fiquei felizão. <risos> Antes de eu terminar o grito, veio aquele negócio, né? De Tipo, puta merda. Que merda, hein? Eu tô feliz porque meu pai não me deu uma bronca, mas não é, tipo... Minha cabeça era que eu tinha que passar... Não é pra estar tá feliz, né, velho? É, pois é. Não é, pô. Eu tinha que passar pra, pra, pra não levar bronca do meu pai. No momento que ele tirou de mim essa pressão, eu comecei a enxergar as outras. No momento que ele tirou essa parede da minha frente, eu vi tudo que tinha, né? Assim, não era pra eu estar tá feliz porque ele não me deu bronca. Era pra eu estar tá triste porque eu não passei. Porque passar era pra ser algo pra mim. Aí eu... Ixi, Maria. Vamos lá, então. Fui no quarto... Dizer a eles que eu não queria uma padaria. Eu queria mais um ano pra tentar estudar. E, e aí sim consegui passar. Quando eu abri a porta do quarto, eu vi a pior cena que qualquer pessoa pode ver quando abre a porta dos pais sem bater. Eita não, foi não, foi não, foi não, foi não. Sempre que eu falo isso, a galera pensa logo isso. Né? Mas, não. <risos> Mas não foi não, foi pior. Queria eu que tivesse sido isso aí. Não, não, eu queria não. Eu me arrependi de ter dito isso aqui. <risos> Mas a cena que eu vi foi meu pai Aquele cara aqui para mim sempre foi o símbolo de, de rígido Meu pai tava abraçado com a minha mãe Sentado na cama, né Abraçado com a minha mãe Chorando de soluçar Com vergonha de mim Putz, é. Por não ter passado Essa história, assim Ela tem vários detalhes Ela é bem engajada e tudo mais Mas isso fica para outro cast Aqui é a história da aprovação Esse foi o meu fracasso Na, na jornada do herói Aí, bicho, essa cena Eu tô todo arrepiado aqui, né Toda vez que eu lembro A imagem fica encravada A ficha cai Pra todo mundo véio. Pra mim caiu ali, naquele momento Voltei pro meu quarto, não consegui dormir, obviamente No café da manhã do dia seguinte Eu falei pra eles, né só, Não quero uma padaria não, eu quero mais um ano para estudar E aí pai eu disse, ok Mas eu não vou mandar você estudar Hora nenhuma Em momento nenhum eu vou dizer, desliga o computador e vai estudar Em momento nenhum eu vou dizer, para de jogar basquete Vai estudar, você vai fazer o que você quiser E aí se você passar bem, se você não passar Foda-se eu pensei, tá bom, então vamos nessa, vamos comigo. Nessa época, meu pai era dono de um curso em Olinda chamado Alvo Matérias Isoladas. Aí eu, tá bom, vou estudar no Alvo, meu pai é o dono do Alvo, vou estudar lá de graça. E porra, os professores eram muito bons, velho inclusive meu pai era professor do alvo, eu tive aula com meu pai nesse ano, e o alvo ele era aberto de segunda a sexta, eu junto com alguns amigos, né, Bruno, Joãozinho e tal que era a galera que tava engajada com o vestibular a gente pediu a Paimão pra que a, a Paimão ó, quem não é do nordeste agora deve ter pensado, eita, olha ele fala Paimão se bem que eu já falei tanto oxe aqui, né, a gente pediu a Paimão pra abrir nos sábados o alvo, e aí nos sábados a gente não estudava as disciplinas a gente não estudava física, biologia química, nada disso, a gente o que precisava ser estudado tangenciando as disciplinas a gente estudava por exemplo sono, técnicas de, de sono a gente estudava técnicas de estudo técnicas de chute, a gente estudava alimentação a gente estudava memorização a gente estudava tudo que era paralelo ao conteúdo nos sábados.
2: Coisas que não
1: o conteúdo em si, né? Não o conteúdo em si, mas que ajudavam a passar no vestibular de todo jeito. E aí, meu amigo, Léo, ajuda aqui. Léo, coloca aí de novo, por favor. Gonna Fly Now, de Rock Balboa, por favor, em 3, 2, 1. <risos> Imagine aí, meu irmão, aquela galera nos sábados suando e tal, e todo mundo cheio de mesa cada um na sua mesa, fazendo simulado depois reúne, todo mundo corrige aponta pra questão, diz, olha isso aqui tá errado, você deveria ter feito assim aí o outro, porra, valeu, obrigado, aí pega o piloto começa a riscar na mesa, aí tome fazer gráfico, e tome aprendizado baixa um artigo de Cambridge traduz aí no Google Tradutor mesmo, quem não fala inglês, porque às vezes a porra do artigo era em alemão, às vezes era em francês Pô, fala, vamos fazer simulado, vamos, e aí porra, já são 3 horas da tarde, ninguém comeu nada vamos ali no mercado da frente, com no pão com queijo e coca-cola. cara, quantas vezes a gente comeu pão com queijo e coca-cola? E aí terminou, bate aquele banzo, aquele sono, aquela vontade de dormir, vamos dormir um caralho, meu irmão. Quem é manco sai mais cedo, é esse o ditado. A gente tava atrás de todo mundo. Bruno queria medicina, Joãozinho queria matemática, ciências da computação na época, e eu queria engenharia, mas eu não sabia fazer conta de soma. Então, passou foi o ano inteiro no sábado lá, um ajudando o outro, e sol quente, calor, fome, estudando, e crescendo. E aí, ó, todo, todo do, toda semana tinha um simulado lá do alvo e a gente via os nomes da gente subindo, subindo nas colocações, subindo nas colocações e estão estudando mais, tirando mais dúvidas e pá, até que as dúvidas foram diminuindo cada vez menos, a gente começou a acertar questões a gente começou a ensinar os outros alunos e aí veio o vestibular parceiro, vestibular, você chegou no fim de semana do vestibular, eu queria UPE, eu sempre quis a estadual a federal, ela tinha aulas integrais, era manhã e tarde e eu sempre, né, me voltei mais para pro mercado de trabalho do que pra área acadêmica, pelo menos naquela época e aí eu não tava muito ligando pra federal eu queria mesmo, era estadual chegou na véspera do vestibular da estadual, que veio primeiro do que o da federal, aí eu indo dormir no caminho do quarto, passei pela minha mãe, dei um abraço nela, ela deu um beijo na minha testa e disse, você tá nervoso. Eu disse, eu tô. Ela disse, ore, que Deus vai lhe ajudar. Aí eu pensei comigo mesmo e falei para minha mãe. Porra, mãe, nada a ver, tá todo mundo orando para passar agora. Não vai adiantar de nada eu orar. Aí ela disse, não, então não ore pedindo a aprovação. Ore pedindo reconhecimento. Eu nunca fui um cara tão religioso assim. Mas sabe aquele negócio que chama fé na fé? Não era fé. Era fé no que mãe acreditava. Então vai, vale a pena. Vamos nessa. Orei, pedi lá minha, meu reconhecimento. Dia seguinte, Amanheceu o dia para o botei Me ajuda aí, Léo. A música que eu coloquei para tocar foi Get Ready for This de Real to Real. Menino, acordar com essa música e foi tipo, ah, eu encarnei o Chitunda lá, chupa, banho gelado tal. E vamos, vamos fazer e, e tipo, isso era cinco e meia da manhã, tá ligado? Aí vai sair no manhã do quarto assim, coçando o olho. Eu... É hoje, é hoje, vou passar, pô. Pa. É, pô, vai ter trigueiro na pé, sim. <risos> Aí tava lá, pai, eu vamos embora, vamos bora, vou contagiadaço. Entrei no carro, fui indo. Quando eu cheguei na frente da porta, da entrada eu não esqueço mais nunca, o colégio que eu fiz a prova se chamava Cisenando Silveira. Hoje tá todo ajeitadinho, pai, mas naquela época era tanto mato na frente da escola que parecia que a escola era uma casa na árvore. Cheguei na frente do Cisenando Silveira, gelei, pau. Toda a minha confiança foi pro espaço. Fiquei encarando a porra da porta lá e agora, véi, crescer. E aí Paiinho me deu um abraço... Paiinho de novo, ó. coisa bonitinha Paiinho... Pai me deu um abraço... E disse pra mim... Olha meu filho... Eu... Notei que você tá meio nervoso... Mas vá lá e faça a sua prova... O vestibular você fez durante o ano inteiro... Agora só falta a prova... Independente de você passar ou não... Eu reconheço seu esforço... Aí eu lembrei na hora de manhã... Mandando eu orar pedindo... Por reconhecimento... Aí quando eu, o quando Paiinho disse isso... Eu reconheço seu esforço... Aí eu olhei pra cima... Dei aquela batidinha no peito assim... Tá ligado? Falei... Eu apontei pra cima e disse... É eu e tu Deus nessa. Aí eu entrei na prova, meu. Deus tava comigo ali. Aí, aí eu já tinha certeza que eu ia passar. Abri a primeira prova, né? Que era de química, que foi disciplina que eu mais estudei durante o ano, porque meu pai era professor de química. Então a primeira coisa que eu tinha que fazer era parar com a vergonha de ir mal em química. Estudei química pra caralho durante o ano todo. Abri a prova de química, primeira questão: não sei fazer. Segunda questão, eu também não sei fazer. Então pula, né? Terceira questão, também não sei fazer. Eita, porra, vamos pra última. Eu vou começar a prova de trás pra frente. Chegou na última questão, também não sei fazer. Eita porra hora de ir no banheiro, tipo, com 30 segundos de prova, assim, tá ligado? Fiscal, eu preciso ir no banheiro. Aí fui no banheiro, fiquei me encarando lá, jogando água na minha própria cara e porra. É a cena mais ridícula do mundo. O fiscal, até hoje, deve contar essa história pra família dele e tudo mais. Eu apontando pro espelho e dizendo, você vai passar, porque ninguém merece essa porra dessa vaga mais do que você, não. Sim. Você é se fudeu o ano todo, você ficou indo lá todo sábado lá, comendo pão com queijo, com a porra daquele pão duro do dia anterior, com Coca-Cola, que faz mal pra porra. Por isso que hoje eu já tenho gordura Dura no figo. <risos> e aí é você, isso, é isso você vai para, você vai passar, volta para sua prova e bota para foder. Todo o meu planejamento, porque até então, né, até esse momento acho que já ficou claro que a gente não ia pra prova somente com o conteúdo. O conteúdo, ele é necessário, ele é muito útil, mas ele faz tempo que não é a coisa que aprova o aluno. Sim. Você precisa de conteúdo pra ser aprovado, mas se você vai pra prova só com conteúdo, saiba que seu concorrente tá em vantagem. Então eu fui pra prova com conteúdo, com técnicas, com planejamento, com estratégia, fui com tudo isso. E toda a minha estratégia foi pro ralo, quando eu olhei as questões de química, e eu não sabia fazer. Eu disse, ah, meu irmão, é hora de improvisar. Então, comecei pela prova de geografia que não era o que tava planejado. Fui fazendo o que dava. Calma, bola no chão, né? Bota a bola no pé e vai devagarinho. Foi devagarinho, velho. Fui fazendo o que dava. Aí abre um parêntese aqui, porque... Nesse dia foi, foi um negócio bacana. Porque... Na cadeira que estava imediatamente à minha frente... Naquela época era o lugar marcado, né? Você não sentava na cadeira que você queria, não. Você chegava, o fiscal dizia... Seu número é tal. E aí você sentava... 44. Pronto. tem na cadeira do número 44. A cadeira 43, que era a que estava imediatamente na minha frente, tinha ninguém. E na cadeira 42, tinha um cara cujo estojo tava no chão, e no meio da prova tocou um celular dentro do estojo dele. Nossa, velho. vem aí, velho. Celular. Celular na prova do vestibular, pra se fuder. E aí o celular. Ai. <risos> Ai, caralho, um bocado de adolescente nervoso, fazendo a prova, de repente toca o celular, parecia um bocado de suricate, sabe aquela cena do Rei Leão do início? Que, que levanta a cabeça, assim, o né? dia em que é o mundo, todo mundo levanta a cabeça ao mesmo tempo, pronto, foi todo mundo, menos o cara, o cara que tava fazendo a prova, continuou lá, tipo, não tá acontecendo nada, sabe? Aí, de novo, aí a fiscal saiu andando em direção ao cara. Todo mundo olhando com aquela cara de, meu Deus, a porra vai ficar séria agora. Agora. E aí o cara lá fazendo a prova, na moral, tá ligado? Aí a fiscal, senhor, seu celular tá tocando. Aí ele levantou a cabeça, olhou pra ela e falou, Hã? <risos> <risos> Aí ela, seu celular tá tocando Ele fez, que celular? Aí triniririririririm Dando de doido mesmo, né? Aí ela, o celular que tá no estojo eu, ah, eu adoro nessa hora ele trocou de cor irmão. Ele ficou da cor do meu guarda-roupa, que é branco Aí ela, o celular que tá dentro do estojo Aí ele fez, que estojo? Pegou o estojo e jogou pela janela, velho A gente tava na última fileira <risos> da direita Que era na fileira da dessa... esquerda <risos> Eu não aguento, não acredito, não Tô vendo estojo nenhum aqui, né? Não, então ele fez, que estojo? Jogou, tá ligado? Eu... Pá, provavelmente perdeu o celular, né? Naquela época o celular da moda era o V3 da Motorola. Tá ligado? Que tinha o flip que era um bem fininho e tal. Se fosse um V3, perdeu, porque na queda, né? Acabou. Mas ele sacrificou o celular dele pra ter a chance de, de continuar fazendo a prova. E ninguém denunciou nada porque se tinha alguma fila envolvida ali. E foi por água abaixo, né? É, ele não, ele não chegou a pegar, então ninguém fez nada, né? Ele voltou a fazer a prova, quem se desestabilizou, se fudeu, foi de boa. Tem outro lance, como é que
0: a galera ia provar que ele tava com o celular, que ele jogou pela janela, né, velho?
1: Exatamente, ele foi muito... Ah, meu amigo, se a vaga dependesse disso, eu ia atrás das digitais. <risos>
0: <risos> ele foi muito pespicar
1: na hora de... Que isso? Tô vendo estojo nenhum aqui. Coitado, mano, acho que ele ficou nervoso, que é porra porra, mas tudo bem. Aí outra, enfim, fecha parênteses. Aí acabou, acabou-se as provas da UPE. E o resultado da UPE veio antes da segunda fase da federal. Ou seja, eu ia fazer a prova da federal sabendo se eu tinha passado ou não na UPE, já que era a faculdade que eu queria, né? Que era a UPE. E aí, no dia do resultado da UPE, tava programado para sair às 16 horas, às 4 horas da tarde, horário de Recife, saiu antes, eu tava voltando pra casa ainda, aí todo mundo ligando pra mim, eu atendi o telefone dizendo assim, não quero saber, e desligava, <risos> aí a galera ligava pra mim, não quero saber, e desligava, aí quando foi minha irmã, minha irmã ligou pra mim, aí eu disse, não quero saber, desliguei, normal, aí ela ligou de novo, aí eu pensei, hum, deve ser outra coisa, né, aí eu atendi, dizendo, ó, oh, se for outra coisa de boa pode me dizer, mas se for para me dizer o resultado do vestibular não me diz que eu vou saber quando eu chegar em casa na moral. Aí ela falou, tá bom, eu não vou dizer não, mas me diz, me, me tira uma dúvida, diga ela, o que quer dizer classificado? <risos> Vai se fuder meu irmão. Porra, Camila. Aí tá bom, né? Aí eu fiquei sabendo no carro, voltando pra casa da forma mais anticlimática possível. A coisa mais legal é que eu também tinha um Black Power. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai foi cortar o meu Black Power com a faca de cozinha.
0: Nossa. Nossa,
1: velho. Meu amigo, dor foi alívio. Puta que pariu, puxou, doeu com sua porra. Veio um tufo de nada, um tufo, parecia um cocô de bode, sabe? Na mão dele. O resto foi com a máquina, depois eu cometi o erro de raspar com gilete. Fui no cabeleireiro e disse: passa a zero, passou a zero. Eu disse: agora passa a gilete, pá. Depois minha cabeça ficou parecendo um choquito porque eu saí no sol. Eita! E nunca, nunca tinha levado cheio de calombo. Bolha pra cacete, meu irmão. Aí fui fazer a prova da Federal já de cabelo raspado, não queria mesmo a Federal. Foi de boaça.
2: Eu, um parêntese aqui, rapidinho. Essa galera que ia fazer a prova de cabelo raspado na Federal, era a galera com goga também, né? Porque na minha época teve também. Eu disse assim, meu irmão, essa galera já passou, porra, é todo estarruso, assim, tá ligado? Fazer a prova. pressão
0: psicológica o nome disso.
1: Não nada, eu paguei minha inscrição,
2: menino. Ninguém vai me devolver o dinheiro. Não, eu sei, mas assim, <risos> tipo, na minha cabeça era porra, vem vou disputar com cara que já tá sendo mais foda do que eu, né?
1: Ah, pra mim, eu, eu fiz questão de dizer a todo mundo que era um a menos sabe Eu fui fazer o, a segunda fase da federal na Universidade Católica de Pernambuco, que são vários prédios, vários blocos aglomerados, e ali sim é o maracanã do vestibular, assim É muita gente de muitos cursos diferentes ali, todo, todo mundo junto, né? E todo mundo que olhava pra mim e via que eu tava de cabeça raspada, aí eu dizia, não, eu quero a UPE mesmo. Relaxa um a menos. Relaxa que é um a menos. E aí, bicho, foi tal que, se você procurar fotos, tem hoje em dia fotos e talvez até vídeo no YouTube do NETV, que a gente levou a bomba Triângulo, Sanfona, ficando tocando e dançando forró na frente da católica até entrar na hora do... pagaceira da porra, tá cagando e andando pro vestibular da federal. E nunca mais mudei de opinião desde que eu entrei na UPE e na... no primeiro período teve um negócio chamado Interrup. InterUP são os jogos internos na da UPE Que é como qualquer jogo interno de, de, de colégio né? Cada, um, cada turma monta seu time Só que no caso do InterUP não é turma É cada curso monta sua delegação E vai competir como se fossem as Olimpíadas Não é só futebol Tem futebol, basquete, handebol, vôlei, natação é, Atletismo, xadrez Porra, tem tudo que é esporte Vira uma mini Olimpíada mesmo Cada curso com suas cores. Vai todo mundo pra um desses interiores. E não tem professores, não tem pais, não sei o que São só os alunos. Aí tava eu, jovem trigueiro com 18 anos, encarando pela primeira vez na minha vida a coisa mais parecida com o American Pie que a realidade pode dar em Recife. <risos> <risos> e o primeiro interrupto foi onde? Nazaré da Mata. Nazaré da Mata foi
0: nessa. Entendi agora.
1: É, meu amigo. Foi aí que eu nunca, nunca olhei pra trás na minha decisão de ter escolhido a estadual em vez da federal. Pior motivo possível. Mas eu adorei.
2: Então é isso, galera. A gente conversou um pouquinho com vocês agora. Na verdade, não conversamos com vocês, né? Conversamos entre a gente, para vocês. Capote. <risos> sobre. <risos> Sobre. Pô, tava tão bonitinho o bicho. Que
1: excluída foda da galera. Você... É, galera, a tá, gente rep... conversou. Foda-se você, Não, repeta, agora tá massa.
0: É. Gostei. Eu vou repetir. Agora tá... Se eu tivesse ouvido, eu ia dizer, desculpa aí por atrapalhar, velho. É, o cara desligando o podcast
1: agora, no final, né? Tipo, ah é, filha da puta, não conversou comigo, não? É, mas é
2: isso, galera. Então é isso, galera. É, foi, foi massa eu estar compartilhando essas experiências com vocês. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que era a dinâmica daquele tempo, a dinâmica mudou um pouquinho, mas a gente vai conversar um pouco mais, em podcasts mais pra frente, sobre como é que tá sendo essa dinâmica agora, quais são os processos envolvidos, dá uma chegada aí no teu agregador de podcast favorito, ouve, e não esquece de entrar lá no site da M0, o Trigueiro vai falar um pouquinho melhor sobre isso, pra ter acesso a um outro podcast que a gente grava também, que aí é um podcast mais voltado pra os conteúdos que são cobrados e a forma como a gente deve entender melhor esses conteúdos pra que a gente possa obter êxito na prova do ENEM. Beleza? Deixo aqui meu agradecimento A Thiago Trigueiro, esse cara que é sensacional hum. Vitor Chitunda, um amor Meu amigo, e é isso galera Um
1: cheiro no coração e na alma de vocês é isso. O que fica desse podcast, e aí eu preciso compartilhar isso com todo mundo, é que eu descobri que passei voltando pra casa, o Rodrigo descobriu que passou na casa de praia, Isso. e as comemorações da gente não foram nem de perto tão fodas quanto a de destitunda que descobriu no engarrafamento no ônibus. <risos> e pra mim isso é importantíssimo. Pô. E uma comemoração homérica. Oxe, é gritando chupa, vai ter chitunda da Federal sim, <risos> né? <risos> Exatamente. Eu fico vendo, se você for procurar agora, não é da, da sua escola ou do seu curso e tudo mais, foto dos aprovados de cabelo raspado sobrancelha raspada, você vai ver que é muito raro você encontrar alguém com cara de quem realmente tá vibrando. Normalmente a galera sorrindo, normal e pá. Sim. meio que você passou, velho Quando você passar, não cometa o meu erro. Não não, não tenha uma comemoração ou uma história anticlimática. Vá gritar, velho Não importa onde você esteja. Se você estiver no ônibus, melhor ainda que você grita, vai ter... Na Federal, sim. É isso aí. E substituou pelo seu nome. Parafrasei, Chitunda, que é uma história da porra de se contar. Eu adorei. Gostei. Então fica aqui o meu tchau. Ninguém escuta o tchau da gente, tá ligado? Mas eu vou, vou, vou ficar dando tchau aqui, porque eu acho... É, vai, ter uma, vai ter uma cena pós-crédito aqui agora. É, é mais educado você encerrar sem dar tchau.
2: É. A cena pós-crédito é que a minha comemoração, na verdade, igual a de Chitunda, não foi nem minha. Foi da minha mãe quando eu passei no mestrado. Aí eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Quando eu tava chegando em casa, que eu disse assim, mãe, passei. Ela abriu a janelona da varanda, assim, e gritou aos onze ventos. Meu filho passou no mestrado. Eu merda. Mas ninguém tava nem aí. Ninguém nem sabia que eu ia fazer mestrado, mano. Eu escutei, foi numa quinta-feira, não foi?
0: Foi na quinta-feira, <risos> tadinho assim. Chitunda, deixa eu tchau a galera. Galerinha, massa demais Tá com esse tempo com <risos> vocês aqui. <risos> escuta a voz do Xintunda. Eu fico lembrando véio. que história foda. Vou ensinar ela dando
1: cheiro no cangote, vou gritar no ônibus. É aí, Calma, véio. que minha hora é. ainda vai chegar. É. Minha estrela É isso aí,
0: galera. Não é
2: chegada a minha hora. Calma, que é uma citação diferente. É não é chegar a minha hora ainda. É, é, verdade, é
0: verdade, mas é isso, gente. Espero que as nossas histórias tenham servido para inspirar. Como bons exemplos e maus exemplos... De como proceder no vestibular, Mas que... Enfim... É como o Trigueiro falou... Falou, velho... Você passou... Comemore loucamente... Comemore alucinadamente... E viva intensamente esse momento... Porque é um momento que não volta mais... E é isso... E você que está na luta aí... Nunca desista também... Dos seus sonhos... Dos seus objetivos... Uma hora vai chegar e vai dar certo... É nóis... Então vamos encerrar aqui agora, porque o pessoal já pediu pra falar
1: mais baixo aí, por favor. <risos> fazou o áudio, a gente ouviu. Fazou o áudio, fazou o áudio. Um abraço e até a próxima, galera.